0: Si dices que la ciencia es nuestra única salida Te diría que el Einstein no probó buena sativa Pues tampoco le reza a Dios para que todo bendiga Sé que el Dios soy yo y soy ateo todavía Yo me llamo libre pero colecciono llaves Que decoro mi memoria como limpios talismanes Una lucha interna entre Zeus y Hades Y yo como Dioniso, perdido entre manjares Desde la noche al día ahogado por la ansiedad Y pidiéndole al espejo que deje de reflejar mis defectos mis miedos, ya estoy harto de este cruedo donde todos son asesinos con máscara y disfraz. La rabia, los ojos no me quieren ni mirar. La tristeza está dolida por no saberla cuidar. El miedo siempre me ha asustado y mi amiga alegría ya no la hago disfrutar. Dice
1: que soy. El... Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a charlando sobre alta sensibilidad. Yo soy Andrea y es un lujo estar hoy también contigo, con vosotros y como siempre me acompaña Marc, pero tengo que decir que hoy no viene solo. ¿Qué tal Marc? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues muy bien. Bienvenidos a todos. Un viernes más aquí. Gracias por escucharnos de nuevo. Y no, hoy no, hoy no vengo solo, no venimos solos y tenemos con nosotros a Albert Díaz, que, bueno, eh, me gustaría poder presentarlo, pero yo creo que es mucho mejor que se presente él. Buenas, Albert, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias
0: por traerme, con muchas ganas de, de hablar y de, y de contar todo,
2: to, to, todo sobre emociones. <risa> Genial, súper, <risa> Albert. Eh, bueno, ya para empezar así con plato fuerte, siempre, bueno, eh, a mí muchas veces me gusta si nos ponemos a filosofar, hablar de, de quiénes somos, ¿no? O sea, quién, eh, y más allá de, de la descripción ¿no? de, bueno, pues yo soy, yo soy Albert y me gusta tal cosa, sino, si tuvieras que definirte a ti mismo, ¿cómo, cómo te definirías? ¿Quién es Albert Díaz?
0: Pues Albert es una persona que, que, que está llena de energía y que tiene una pasión por, por el mundo brutal y por todo lo que le rodea, por, por descubrir quién es, por descubrir cómo funcionamos. Eh, con, con una búsqueda y con una introspección que, que siempre ha hecho que, que, que ponga en tela de juicio el mundo que le rodea y que pues, también a través del de, de arte y del canal artístico ha encontrado su, pues, su vocación, su pasión e intenta pues, cumplirla lo máximo que puede dentro de lo que se puede. <ríe>
1: Hablas de, de, de arte, ¿qué tipo? Bueno, para los que no te, te conocen, obviamente Mark y yo sí que te conocemos un poquito más, pero para los nuevos, ¿no? En, en tu persona, por así decirlo, ¿qué tipo de arte haces tú? O sea, cuando te definís como artista, ¿qué es lo que haces para llamarte artista?
0: Pues mira, una utilizo mucho una frase eh, que me gusta porque me la decía mucho mi madre, que es, eh, eres un maestrillo de liendres que de todo sabe y de nada entiende. Y es que... <risa> desde pequeño he tocado como muchos palos artico, artísticos, mucho eh, música, teatro magia eh, luego con el tiempo pues sí que como que he ido formando eh, eh, ese, eh, eh, esa faceta artística y es verdad que los dos canales que más utilizo, por así decirlo, son eh, la música y la magia sobre todo la música, la magia no tanto, no, no me considero un mago al uso porque creo que el artista tiene que considerarse específicamente en la profesión cuando quiere que esa profe profesión crezca. Y yo no soy una persona que consuma en sí magia, ¿no? Uh -huh. Pero sí que hago magia. Y pues, al, al fin y al cabo, también eh, en mis propias reflexiones y en mi propia búsqueda me he dado cuenta que, por eso también he dicho lo del canal artístico, porque en sí lo que yo quiero y en sí mi función en el mundo es pues a través de todo lo que yo soy, a través de todo lo que yo puedo ofrecer, llegar a los demás y hacer que los demás crezcan. Por eso también la música, soy una persona que pues, empezó a los nueve años y hasta los 17 estuvo en una escuela de música y pues actualmente escribo canciones. Ya de antes escribía, pero no tan como centrándome en mis propias emociones, sino más para obras de teatro, para, eh, bueno, pues eh, en general para otros ámbitos, pero sí que pues soy una persona como que ha tenido la creatividad muy... Eh, muy fuerte y me viene como, como si me invadiera ¿no? como si fuera la misma vida que por eso me gusta de llamarlo canal porque muchas veces mm. soy de pensar que, que es la propia vida la que es a través de mí, la que habla ¿no? pero, pero sí eso, la, la, la música y, 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 y la magia son las dos pasiones en las que pues, puedo ser yo mismo y puedo mostrar quién soy
2: Qué bueno que hablas de bueno de, de la magia de la música, ¿no? Que Andrea haya sacado el tema eh, y me ha, me ha gustado mucho esa parte de canal, ¿no? O sea, finalmente uno a veces eh, hace, o sea, hace cosas o, o se dedica o, o aficiones eh, puede puede ser por dos por dos cosas, ¿no? O porque ah. le hayan inculcado porque lo ha hecho siempre y bueno pues pues yo que sé haces atletismo y hoy ¿no? toda la vida has hecho atletismo. Eh, o quien por ejemplo vive el atletismo ¿no? como si fuera su vida ¿no? entonces me gusta esa parte de canal como si canalizada en tu caso ¿no? como con la música sobre todo, ¿no? como con, con tus canciones bueno yo que, que he escuchado tus canciones de verdad que cuando escuché por primera vez eh, una canción que compusiste, que compusiste me, quedé, eh, me quedé impresionado ¿no? como, y vi como, como un canal, ¿no? lo que decías tú ¿no? o sea, realmente es o sea, cómo me siento y cómo y eres capaz ¿no? de plasmar eh, ese sentimiento, esa emoción en una canción, porque eso, eso como decías tú antes, es un, es un arte, ¿no? Eh, ¿Qué significa? O sea, ¿qué, ¿qué ha sido la música para ti? Como antes has dicho no que empezaste a los nueve años, pero ¿cómo, ¿qué ha sido la música, la música para ti? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido? Más allá pues de, mira, de, de la música en sí, ¿no? ¿Cómo... Pues mira, te diré en sí
0: que tampoco soy una persona que siempre escuche música, ¿eh? Es decir, por deciros que, por ejemplo, en estas dos últimas semanas no... Apenas he escuchado música y apenas me pongo música. Por eso me siento tan canal, porque siento que es la propia vida la que me va poniendo a veces en... Como que me pone a escuchar música para que luego yo recoja de ahí todas las emociones y logre sacarla. Porque sí que es cierto que a veces me veo estancado en la creatividad porque siempre he sido bastante vago, siempre he sido bastante eh, irresponsable con mis propios objetivos. Y, y bueno, y responsable en general también, pero eso ya poco a poco... Es te otro tema, ¿no? <ríe> Sí, sí. Pero en cuanto, eh, en cuanto al arte, ¿no? Pues casi todas las canciones que he escrito dirías que no las he elegido ni a escribir yo. O sea, no, la, no las he elegido ni, ni... Sí, ya lo he dicho bien. Sí, eh, sí, sí. <ríe> eh, po porque en sí, por ejemplo, la primera canción que escribí, la escribí literalmente en dos horas por... Por, por, porque realmente yo notaba que ya estaba escrito eso de mí. Uh -huh. Simplemente lo solté, uh -huh. simplemente de, de dejé que fluyera. Todo también me viene un poco, no porque con, o sea, yo sí que tengo un poco innato un talento en cuanto al oído, tengo un oído uh -huh. bastante desarrollado y esto pues, fue gracias a que una profesora de música eh, de la propia escuela me cogió, o sea, le dijo a mi madre, oye, que el chaval está ahí con la flauta y empieza a tocar y, y ya sabe más o menos de esto, apúntalo a una escuela de música y, y pues por suerte, ¿no? pude ahí desarrollar muchísimo más este talento, sí que es verdad que me quedé como a los estudios medios es decir, tengo un conocimiento eh, general de, de Solfeo luego si nos vamos ya a lo estricto pues eh, me, me, me faltan más cosas, no soy un Jaime Altozano ¿sabes? <risa> no, no, para, nada, para, para nada pero pero todo, todo eso, pues cuando ha ido ligado a realmente mi pasión, porque yo os he hablado de arte, pero mi pasión es la mente humana. O sea, yo el, lo básicamente, lo único que pienso en lo que estoy todo el día dándole run run es, es a, la pro, a, a la propia búsqueda de, del yo y a la propia búsqueda de, de por qué el mundo es así, por qué las personas son así, por qué. Y, y pues eso con la música se, se une y logra que, que saque canciones que en sí, pues hablan mucho de mí, porque todo es, uno va a explicar solo su propia realidad, pero siempre, no sé, todo, todos hemos escuchado música y hemos dicho, pero, pero si sí, literalmente soy yo, si me está definiendo a mí, ¿no? Pues uh -huh. encontrar que puedo hacer también eso en las personas, pues, pues me hace muy feliz, me hace muy feliz hacer feliz a los demás. Siento como, como cuando me he descrito al principio, yo a veces tengo una energía muy muy grande que me desborda cuando estoy muy feliz que noto que, que necesito compartirla, necesito inyectarte ahí la felicidad. ¿sabes? Así que pues también agradecido a, a, la, a la vida por ello.
1: Esto, bueno, a mí personalmente me recuerda mucho a, a la poesía, ¿no? Que de hecho, bueno, los escritores o los poetas también hablan como que son más un canal, que es como que hay algo ya, o sea, la, la poesía o la pintura o lo que sea está dentro, para es que yo lo único que hago es sacarlo, ¿no? Entonces, de hecho, a mí hay una canción tuya que se llama Inside Out, que, me, que la letra en concreto me gusta un montón, de hecho, la, la recomiendo mucho, es como que no sé, tiene unas partes eh, que la verdad eh, lo, lo que dices me, me gusta mucho es, además es como muy concreto, ¿no? porque hay ciertas cosas que yo comparto y, y la escucho y es como ostras, es una muy buena manera como de definir exactamente esta, esta sensación. Eh, también por cierto, eh, desde aquí dar las gracias públicamente a la profe tuya de, de música es que en otros eh, capítulos <risas> hemos hablado de, de ángeles de la guarda gente que que está ahí y que parece que, que sin querer como que te encaminan un poco y te llevan por donde tienes que ir y yo creo que este es un, un ejemplo de, de este tipo pues de, de incluso personas. gracias Miriam. Por si... <risa> Gracias, Miriam. Por si
2: nos escucha, ahí podemos está. recomendarle el podcast para que nos escuche. Ahí, eh, está, ahí Y apro aprovechar también, eh, Andrea, disculpa, que aprovecho también para decir que los que nos estén escuchando, los que nos estén escuchando, por si queréis encontrar a Albert, podéis buscarlo en Instagram eh, como Albert Díaz eh, y en YouTube también. Albert Díaz o Áfora, corrígeme Albert si me equivoco, eh, pero... Sí, sí, sí,
0: total. O sea, no sabía ni que me podían encontrar como Albert Díaz en Instagram. Sí, sí. Es así que si... guay. sí
2: Entonces, por si queréis buscarlo, queréis ver qué es lo que hace, queréis ver cómo él canaliza, porque realmente es, es increíble, podéis buscarlo en Instagram y, y, va, a estar, y va a estar ahí canalizando eh, su música, su felicidad para, para los que tenemos la suerte de poder escucharlo, así que por los que queráis... Y aprovechar también, eh, Albert, para preguntarte, ¿no? O sea, me, me has optado, bueno, me has optado, no, no me has optado, pero eh, me gusta ponerle énfasis, ¿no? A la parte que has dicho, ¿no? de la mente humana, de entender la parte más emocional, de dónde venimos, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Realmente, que eso es un poco lo que, de lo que se trata la vida, ¿no? Eh, aprovechando también con eso, tú eres una persona altamente sensible, no sé si podemos, podrías tú personalmente relacionar esos dos conceptos o no. Y cómo, ¿Y cómo lo descubriste? Cuéntanos un poco cómo, de, de tu historia, ¿no? que al final es lo que, lo que une a, a todos los que estamos aquí en este podcast, que es la alta sensibilidad. Eh, cuéntanos un poco tu experiencia y cómo, cómo lo ves también relacionado con eso de la, de la mente humana, que tanto nos apasiona también a, a todos. Pues mira, no es
0: por ser a, o a fiestas pero voy a ser sincero. Eh, yo, el concepto paz lo escuché por primera vez hace un par de años, pero saber y entender no fue hace hasta pues, siete meses más o menos que, que mm. empecé a conocer a una chica, con la cual actualmente es mi pareja, que tiene una revista que se llama Revista Impasible, eh, que está formada porque creo que tú me conociste por ahí, ¿verdad? Eso es. Eh, ahí está. Y, y sí que cuando... O sea, ella es Paz, ¿no? <risa> ahí está también la cosa. Y sí que pues me he ido... Me he ido... Eh, nutriendo ¿no? de, de todo lo que lo envuelve y, y pues eso me ha ayudado a de alguna manera darme cuenta de que pues sí, soy una persona muy sensible y, 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 y también el problema es que nunca he querido mostrar mi sensibilidad y vulnerabilidad eh, porque pues bueno, ahora estoy hablando ¿no? y, 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 y también para el que nos escuche dice hostia, no sé qué, vaya energía, vaya, vaya arte, qué cosas más claras tiene en la vida, que va, que va, que va. Qué va? O sea, Ojalá, ojalá Detrás de eso se esconde también eh, Una inseguridad Y una búsqueda de la perfección Y una autoexigencia brutal Un miedo eh, Muy arraigado a los demás Pero sí que es cierto Que todas estas cosas, mapas como Porque a mí me gusta llamarlos mapas no? Eh, tanto lo de Paz O también soy una persona que le gusta la astrología eh, uh -huh. Que no el horóscopo pero, o, o el enneagrama No sé si os suena uh -huh también, sí pero que ha ido buscando como mapas en sí del de, de autodescubrimiento para, para poder darle más voz, ¿no? Pero sí que es cierto que con el tiempo ya no me gusta etiquetarme con nada porque me he dado cuenta que la etiqueta muchas veces lo que hace es justificar. Justificar, me digo, ah, vale, pues hago esto porque soy acuario. Ah, vale, hago esto porque soy siete. Ah, vale, hago esto porque soy paz. Y eso en mi propio caso me ha hecho muchas veces no... No querer quitar la mierda de la alfombra, no querer decir, vale, sí, sí, está muy bien, ¿sabes? En plan de que seas así, pero hay un trabajo ahí detrás. No, no puedes acogerte siempre al victimismo, al decir, ay, sí, qué pobrecito de mí, ay, qué sensible soy, ay, que todo me sobrepasa, ¿no? Es por eso también que, que, que justamente yo en sí no, no cojo ya a las personas y les digo, eso eh, y paso y pues, podemos hablar del tema y tal, pero a mí mismo ya no, no, no me gusta etiquetármelo. No me, no me gusta decírmelo por, por, por lo que te acabo de explicar, ¿no?
1: Sí, bueno, también, eh, y esto lo, lo decía, bueno, lo decía en un libro suyo, Oscar Wilde, que definir es limitar. Entonces, muchas veces, a lo mejor, cuando... Eh, y están muy de moda las etiquetas. Igual que están muy de moda también las no etiquetas, ¿no? Es como, bueno, siempre, siempre habrá una pelea de opuestos. Pero sí que es cierto que a veces eh, el hecho de... Decir, ah, soy de esta manera, eh, te puede llevar por dos caminos, o bien por el camino del autodescubrimiento, ¿no? que es un poco el que tú comentabas, que, que más te apasionaba, o por el camino de, también de, del victimismo, de que, ah, bueno, es una excusa más no pues para no enfrentarte pues, a todas las dificultades que a todos pues, eh, nos vienen van ligados. en la vida. Exactamente, y van, van ligados. Entonces, sí, y bueno, yo también soy fan de la astrología, ya que ya que lo mencionas, y, y sí que es verdad que son eh, más herramientas ¿no? del autoconocimiento y de saber un poco eh, personalmente a mí me gusta mucho analizar a veces demasiado y es un, un problema no pero el hecho de encontrar el porqué de las cosas a mí me ayuda no me, como que me calma o me eh, da como una sensación de, de menos pérdida entonces eh, bueno quitando victimismo es que ya hemos visto que, que no nos gustan mucho ser una, una persona sensible en bueno en este caso un chico ¿no? ya que, que estamos así explorando ideas no sé si alguna vez eh, aparte de, bueno, de la sobreexposición ¿no? que, nos, que pasa, nos pasa a las personas sensibles, eh, ¿te ha traído algún inconveniente más? aparte de las ventajas de por supuesto eres más sensible para la música, para las artes etcétera y eso es eh, positivo no sé si en algún momento fue, fue negativo
0: es que mira, justamente no pues estoy en una etapa en la que el Albert hace un año no, no, no hubiese hecho esta entrevista el o sea, yo en sí no me he mostrado como lo que estoy definiendo nunca. Yo nunca en la vida había mostrado vulnerabilidad. Uh -huh. había mostrado. Porque en sí una de las creencias que a mí me venían todo el rato es si muestras esto, eres un victimista. <risa> y aún así lo era. <risa> pero, pero bueno, ahí juega el inconsciente, ¿no? No, yo crecí, eh, tuve una infancia bastante dura. Pero aún así tengo una mente tan, 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 pon, tan positiva que yo no vi nunca que tuviese una infancia dura. Yo siempre tirando para adelante, siempre comiéndome el mundo, siempre con esta sensación, ¿no? Pero, pero yo, yo era la fuerza de todo el mundo. Yo no tenía por qué mostrar sensibilidad cuando la gente me, 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 me tenía a mí. Tenía muy, muy arraigado eso, ¿no? Y incluso cuando eres tan autoexigente, eso te hace... Tener el vacío existencial ¿no? de quién soy, quién estoy mostrando o quién realmente soy. Pero como no sé quién soy, pues ahí busco pues eso, ¿no? Que a mí la astrología me gusta llamarlo herramienta, porque es que es una herramienta. Y al fin y al cabo, si te sirve bien y si no te sirve, pues bien. Pero mientras te... Cualquier cosa, ¿eh? de libros, autoconocimiento, eh, charlas, lo que sea, para lo que estés hecho, para lo que puedas escuchar, para lo que pueda tu cerebro captar, Siempre va a ser una ayuda, ¿no? Y en mi propio caso, pues... Pues te diría que empecé hace un año a llorar en, con mis amigos. Empecé ahí hace un año a contarle a mis amigos mi pasado. Nadie... Hay una canción, ¿no? Que digo... Mamá, me repite, sé más transparente. En cambio, los demás halagan mi transparencia. Pero no es mi esencia lo que veis al frente. Uno muestra lo que quiere por pura conveniencia. Porque cuando realmente estás en ese mood de mira que... Lo, pues diría cógete la primera parte, parte del podcast en la que yo he cogido y me he presentado ¿no? y ahora corta en lo que yo he dicho todo esto, pues pues eso mismo pero no es realmente lo que soy, es uh -huh. lo que he mostrado y el conectar ahora con mi sensibilidad pues, pues sí, te hace sacar muchas creencias del hombre ¿no? del hombre no llora de esas inseguridades, de de, pues te fijas, ¿no? Que, que entre amistades de amigos cuesta mucho hablar de la sensibilidad, cuesta mucho expresar emociones, estamos tan, 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 tan jodidos con, con... sobre todo los hombres en ese ámbito porque es lo que mm. yo he vivido, aunque sí, soy una persona que siempre ha tenido más amigas que amigos, también por la propia búsqueda de, de, de poder contar de... mi mierda porque claro. con las mujeres siempre he encontrado, vamos, que me entienden perfectamente, o sea... Sí, sí. O, o que encuentro ese canal con los hombres, pues, pues sí que encuentras muchas trabas, ¿no? Pero en el momento en el que ya me decidí un poquito más, pues, pues bueno, intento, intento sacar más mi, mi yo vulnerable, mi yo débil, mi... Bueno, frágil, más que débil. Uh -huh. eh, y, y, y normalizarlo, ¿no? Que al fin y al cabo me parece que es lo que deberíamos hacer con todo, para sobre todo sentirnos respaldados, porque yo pregunto a la mayoría de mis amigos si realmente amigas no tienen incluso también va tan ligado el concepto de parece que no puedes tener amigas sin, sin que haya sexo de por medio o sin uh -huh. que siempre haya ese juego que, que realmente yo digo, ¿y a quién le contáis vuestras mierdas? porque si a mí no me la o sea, si, si entre nosotros no la contamos ¿sabes? No tiene... pero es que verdad, no en general, mm -hmm. los hombres no cuentan nunca sus mierdas. Nunca, sí. nunca, nunca. Está ahí.
2: Creo que este, has ha sacado, Alberto, un tema súper interesante que yo también en algún momento quería sacarte porque creo que es que súper, es súper interesante. Yo personalmente es una opinión, creo que, bueno, en general también por, por el proyecto, ¿no? Este de, bueno, el proyecto de sensibilidad en expansión, hay mucha, hay mucho mucha persona del sexo femenino, hay muchas chicas, muchas mujeres, probablemente, y digo probablemente porque no está comprobado, es una, es una intuición mía. Eh, que, que igual conectamos mejor. A mí también me pasa eso, Albert, que conecto igual más con, con las chicas, con las mujeres, igual por esa sensibilidad, ¿no? Es como que tienen un poquito más normalizado esa sensibilidad, es expresar sus emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, igual es, eh, podría ser por eso, al menos desde mi experiencia o lo que yo he visto también. Y creo, bueno, y digo creo también porque es otra teoría mía, ¿no? Que, que a nivel de, del hombre y la, y la sensibilidad y expresar sus emociones, etcétera, etcétera, si hablamos, si nos remontamos atrás y miramos nuestros padres, nuestros abuelos, ¿Qué, ¿qué vida vivieron? Vivieron una guerra civil, vivieron, estuvieron una, en una posguerra, tenían... O sea, para, para sobrevivir era, era necesario ser fuerte, mostrarse fuerte, aunque tuvieras muchísimas debilidades, muchísimos miedos, muchísimas dudas, tenías que mostrarte fuerte, duro, como hombre, porque si no estabas, quedabas fuera directamente de la sociedad y quedabas tachado y quedabas, etc. Y eso yo creo que un poco lo hemos ido acarreando con, de generación a generación y nos hemos encontrado en, un, en, bueno, pues en el siglo XXI ¿no? con, eh, con una sociedad mucho, bueno, que ha ido evolucionando y que siguen algunos tabús y siguen algunas, algunas cosas que, se, que, que vienen del pasado. Y realmente hoy en día, eh, justamente rebelde es, ser, es mostrarse como eres, es mostrar tus emociones, es mostrar que tú eres vulnerable. Y, y, y bueno, y justamente quería preguntarte por eso: ¿Cómo, ¿cómo ves que esto, tú crees que esto va a avanzar? Eh, y eso ahí personalmente meto ahí mi opinión también, creo que eh, el hecho de que, de que tú estés haciendo esto, que yo también esté haciendo esto, que, que los chicos de hoy en día más jóvenes y no tan jóvenes que puedan expresarse, que los demás lo vean, que los demás vean que tú puedes ser un hombre y puedes expresar tus emociones y que llorar está bien y que llorar en público no es ridículo y que, y que puedes ver una película y llorar y que puedes escuchar a una persona hablándote de su historia y, 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 y caerte en lágrimas. Y que no es solamente que no pasa nada, sino que, que, que eso ayudará a que haya muchas otras personas, muchos otros chicos de otros sitios que vean esto y digan, joder, es que me pongo a llorar yo también, ¿no? Es como quiero, también yo también siento un, un uff, ¿no? Puedo soplar y puedo ser quien soy. No sé si, si crees que, que, bueno, un poco va a ir por ahí poquito a poquito y, y bueno, ¿cómo, cómo es este tema, ¿no? Porque creo que es un, es un temazo, pero es, es muy, muy, muy interesante y, y no hay tantos chicos, ¿no?, que muestren vulnerabilidad, que muestren su sensibilidad de cara, de cara al público ¿no?
0: A ver en cuanto a evolución o sea, en cuanto a tirar para arriba, pues eh, sí no, es decir, históricamente yo creo que todo es un poco ciclo es decir por supuesto el ser humano como intenta corregir sus errores, pero no me parece que lo, que, que, que los no, no me sale la palabra no que, que los cierre del todo, que coja la herida y los cierre, porque al ser tantas personas y estar en el sistema en el que estamos, que tampoco quiero entrar en eso no pero simplemente para dar ese puntillo eh, pues cuesta mucho salirse, entonces yo pienso que es más fácil en pensar, en cambiar simplemente lo que te rodea y si es lo que tú dices, no mientras tú lo decías me, me ha venido el, una cosa que llevo tiempo queriendo hacer y es subir alguna historia o tal llorando en el que exprese algo llorando, porque eso sí que lo he visto en mujeres. En cambio, si lo veo en hombres, no recuerdo un vídeo de un hombre llorando tal cual, de, de, de expresando emociones más que sea por felicidad, superación, en plan de, yo qué sé, me, me ha venido ahora de que hace poco vi de un hombre que acababa de hacer un Iron Man y estaba ahí llorando y tal, pero de, pues que también está genial, ¿eh? que no estoy quitando para nada mérito, pero sí el, el hecho de estoy triste, me siento vulnerable, tampoco hace falta que le cuente a toda la gente mis mierdas, mis rayadas, pero, pero yo me siento así, no, no, no es necesario, o sea, de lo que más me gusta y de lo que más me siento feliz, y por qué lo hago y comparto al fin y al cabo muchas veces eso en redes sociales, es también por el propio feedback que recibo de gente de, hostia, qué guay, tío, ver, ver, a, alguien, o sea, ver a alguien que muestra al menos un, a, algo de mierda o que dice que... Que, que no todo está tan bien o, o qué tal, y, y eso a mí mismo me, me motiva, ¿no? Pero, pues, contestándote a la pregunta, sí que creo que la época en la que estamos es algo que se va a ver muy aflorado y que eso se mantenga en la historia va a depender de lo que suceda. Nadie sabe si, ahora, porque justamente has comentado lo de la guerra civil, nadie sabe si,
1: no
0: sé, en 10 años volvemos a tener una guerra mundial y vol volvemos a caer en eso por la propia dureza y propia... Todos son ciclos, ¿no? Pero sí que me parece que tenemos una gran oportunidad con todo lo que ha pasado y con todo lo del coronavirus y con, eh, o sea, oportunidad para el crecimiento propio porque me parece que del dolor es de donde se crece. Si estamos en un momento de dolor mundial, ahí hay oportunidad para crecer, ahí hay oportunidad. Y, y pues sí, a mí me gustaría igualmente ¿eh? cómo aplicarlo, pero no, no, no soy capaz Siempre de llorar en público, no soy capaz Siempre de llorar con todo el mundo no Pues eso Te, te viene miedo te viene y, y ya incluso te diré que ni miedo, ¿eh? es una cosa que a veces Ni decides, te bloquea aquí en el pecho tú, tú intentas, no, pero si estoy mentalizado Tal, hay juegos ahí Del consciente, del inconsciente De cosas que tú crees que están sanadas De cosas que, pero 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 sí, o sea, soy optimista, ¿eh? En cuanto, en cuanto a la pregunta final, diría... que depende, pero sí, o sea, en mi, en mi fe le pongo, fe le pongo, eso sí.
1: Muy bien. Sí, bueno, yo creo que obviamente lo más complicado es eh, esa parte de llorar porque es la más vulnerable. También creo que en general el hecho de expresarse en general es, eh, siempre es positivo. Y sí que es cierto que eh, suele costar, ¿no? Más. Eh, a, a, a los chicos, tal, tal vez porque creo que nosotras hablamos mucho más Y esto lo comparo mucho con, con amigas y con amigos Nosotras creo que nos desestresamos Y esto también lo, lo miré una vez en parte psicológica Como que nos, nos desestresamos hablando Y vosotros a veces os desestresáis tomando acción, ¿no? Haciendo cosas, pues me voy a tal deporte o me, tal y, y a lo mejor pues en ese intervalo pierdes un poco el pues eso, el, el hecho de expresarte a lo mejor de manera verbal y bueno, ya nos quedan nada, unos minutos para finalizar y bueno Albert, eh, bueno, ahora te quiero dejar paso a ti Mark pero bueno, yo simplemente me gustaría dejar ahí la, la puntilla que nos comentaras un poco cerrar esta, esta entrevista esta charla pues con una palabra o una frase la, la que tú quieras
0: <risa> hostia, qué difícil, con una palabra una frase, mira, voy a cerrar con una notita que tengo ahí que, 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 que me dejó hace poco mi pareja y la tengo ahí para, 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 para darme energía, no que diga ojalá, ojalá te hagas sentir tan bien como haces sentir a los demás
2: para todo el mundo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Qué buena frase, Albert. Eh, bueno, ya para, también para cerrar, me gustaría a mí también, quería dar un puntito, ¿no? ya que hemos sacado el sistema, ¿no? que has hablado del sistema, no vamos a entrar en eso, pero sí que me gustaría hacer un apunte como que resume un poquito lo que hemos hablado de eso. Y hay una frase de Nach que dice algo así como «Vivo del sistema haciendo música contra el sistema». ¿no? Y es como «Es la realidad que tengo, es la realidad en la que vivo, es la realidad en la que he crecido». Eh, y es la realidad que hay, entonces eh, es aprender a ser yo mismo en una realidad que puede gustarme más o que puede gustarme menos ¿no? y, y creo que eso resume muy bien también lo que, un poquito lo que hemos hablado un poquito eh, lo que ha sido ¿no? esta, esta entrevista esta charla aquí en, en charlando sobre alta sensibilidad y, y sí, bueno eh, cerrar también con esa super frase que, que has dejado ahí que si quieres puedes volver a repetirla y, y con eso cerramos porque creo que eso va a dar un hype de energía, va a dar muchísima energía a mí personalmente y yo creo que a todos los oyentes que nos están aquí escuchando un viernes a las 7 de la tarde, así que, eh, al ver si quieres eh, repetir esa frase para, para dejarla en lo, en lo más alto.
0: Por supuesto, y a mí me gustaría que el que nos escuche piense en cualquier momento en el que una persona le ha abrazado, le, le ha agradecido por su energía y que pues en ese momento pues, que ojalá se haga sentir también como, como hace sentir a los demás.
2: Con esto, Andrea, eh, nos despedimos y, Albert, nos despedimos de, de este nuevo capítulo de Charlando sobre alta sensibilidad. Ha sido un auténtico placer, Albert, tenerte hoy aquí con Nada, nosotros. vosotros, de verdad. También, también, mismo, digo. Gracias por, por abrirte no también, porque, como tú bien has dicho, no es fácil abrirse eh, a, al mundo no y, y eso eh, es un ejemplo y, y es, de, es de valientes. Así que, de nuevo, gracias por, por estar aquí con todos nosotros. Espero que os haya gustado muchísimo este capítulo y nos vemos el próximo viernes.